0: Bienvenue dans nos fabuleux pouvoirs, le podcast qui vous redonne du pouvoir et de l'inspiration dans vos relations. Dans chaque épisode, je vous partagerai quelques clés et surtout une anecdote inspirante en lien avec le quotidien et la communication non violente. Je m'appelle Johanna Gaze, je suis formatrice et coach de vie. La colère est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. J'ai souvent associé la colère à de la violence et je dois dire que mon cerveau continue à trouver désagréable, voire insupportable, d'être prise à partie et de me retrouver la cible de la colère de quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai bien conscience qu'il est préférable de ne pas cracher sa colère sur quelqu'un, mais la fatigue n'aidant pas, j'ai deux enfants en bas âge, c'est parfois difficile J'avoue qu'il m'arrive encore de tomber dans ce travers. Non pas qu'être en colère soit une tare, être en colère, c'est plutôt une émotion saine qui indique que vos besoins ne sont pas nourris, ne sont pas entendus. En même temps, décharger la colère sur l'autre nous coupe de nous-mêmes et de l'autre. D'ailleurs, je reprends les termes de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente, si nous souhaitons exprimer pleinement la colère, le premier pas est de décharger l'autre de toute responsabilité de notre colère afin de porter notre entière attention sur nos propres sentiments et besoins. Et on a plus de chances d'obtenir ce que l'on souhaite en exprimant nos besoins qu'en jugeant, en critiquant ou en punissant l'autre. L'idée est de prendre la responsabilité de cette colère, mais ce n'est pas forcément évident. Et souvent, ou presque toujours, les pensées sont à l'origine de la colère. Et c'est comme si ces pensées devenaient la réalité. Ou du moins, je finis par croire que ces pensées sont la réalité. Dans mon histoire familiale, j'ai eu un père qui élevait la voix, était souvent en colère et qui parfois nous terrorisait, ma sœur et moi. Il paraissait hors de lui lorsqu'il était traversé par l'émotion de la colère. Et j'ai donc développé une fascination en même temps qu'une crainte face à cette émotion. Et je me suis demandé... Comment faire face à cette émotion Peut-on lui résister Comment retrouver son pouvoir et son autonomie face à cette émotion qui peut se transformer en violence si elle est dirigée directement contre l'autre J'aimerais vous raconter une situation dans laquelle j'ai pu expérimenter une transformation et comment finalement je suis passée d'une forme d'impuissance à la reprise de mon pouvoir sur la situation. À cette époque-là, « Je suis enceinte de 7 mois. Mon fils de 3 ans est à l'arrière de la voiture. Nous sommes de retour de vacances avec mon conjoint sur l'autoroute. Depuis la veille, mon conjoint est assez silencieux et je lui demande dans la voiture s'il se passe quelque chose. Là, il explose. Il me dit en criant qu'il avait besoin de temps pour lui ces derniers jours et qu'il voulait être seul et que j'aurais dû deviner son besoin, le laisser avoir du temps pour lui. » qu'après tant d'années, je devais être capable de deviner ses besoins. Donc ça, c'est un élément évoqué dans la communication non-violente. Ce qui provoque parfois des conflits, c'est qu'on attend de l'autre qu'il devine nos besoins sans même les lui avoir partagés. Mais l'autre n'est pas devin. Si on n'exprime pas ce dont on a besoin et si on ne formule pas des demandes, pour l'autre, effectivement, c'est quasiment impossible ou en tout cas difficile de les deviner. Donc voilà, il explose. Et là, je suis dans la voiture et je sens la colère monter en moi. La pensée qui me vient est « je suis prise en otage dans l'habitacle de cette voiture où je ne peux pas échapper à ses cris. Et plus j'entends ses cris, et plus cette pensée m'accable. Je me sens démunie, comme si je perdais mon pouvoir. » Je me vois lui crier en retour, c'est-à-dire retourner la violence sur lui. Finalement, nous nous disputons. Je lui demande de s'arrêter à la prochaine aire d'autoroute. Enfin, nous nous arrêtons. Je sors acheter un pique-nique pour le déjeuner. Et là, j'essaie de me reconnecter à moi. Je sens une énorme tension dans ma gorge et une crispation dans tout mon corps. Je vois les pensées qui défilent dans ma tête. Je refuse d'être une victime. Je refuse. C'est hors de question. Je veux retrouver mon pouvoir et je refuse d'être passive face à ces cris. En même temps, je sais que lorsque la colère m'envahit et se déploie sous forme de cris, de critiques, de jugements, les chances pour retrouver la paix et mon espace intérieur s'amenuisent. Je repense à la communication non violente. Je repense à mon désir de paix, à cette idée que pour le combler, il y a mille stratégies possibles. Et cette pensée me porte. Je me dis que c'est possible, que même dans cet habitacle avec des cris et de la tension, il doit être possible de retrouver mon espace et ma paix intérieure. Et là me vient une idée simple, une stratégie simple. Mettre mes écouteurs, écouter de la musique, m'isoler, me connecter à quelque chose qui me fait du bien et m'apaise. C'est ce que je fais à mon retour dans la voiture mon compagnon est toujours en colère, mais cette fois en mode silencieux. Et tandis que je me plonge dans la musique, je retrouve peu à peu la paix, la tranquillité intérieure. Après 1h30 de silence, mon compagnon met sa main sur la mienne et petit à petit, nous retrouvons le dialogue, la connexion depuis un espace beaucoup plus paisible. Et je ressens à ce moment-là beaucoup de fierté d'être sortie de ce cycle de violence. Ou du moins, c'est comme ça que je le vivais. J'entends par cycle de violence répondre à la violence par la violence. En fait, en général, c'est l'escalade et vous obtenez un résultat désastreux. Dans cette situation tout en sortant du rôle de victime, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé mon pouvoir, surtout d'avoir retrouvé ma liberté, mon autonomie. Et je me dis que c'est donc possible. Mon invitation, ici, dans une situation où vous ressentez de la colère ou dans laquelle vous êtes la cible de la colère de quelqu'un, est de vous encourager à trouver un espace, soit physique, par exemple un lieu, dans lequel vous vous sentez en sécurité, soit intérieure, comme dans mon anecdote, pour vous reconnecter à vous, pour accueillir les pensées, les jugements, les sensations qui vous traversent. Puis d'essayer de vous relier à ce que vous rêvez de vivre dans cette situation. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est déjà énorme et ça vous permettra de souffler un instant. Puis, selon l'urgence de prendre soin de ce besoin, pourquoi ne pas penser à une ou plusieurs actions qui vous conviennent vraiment pour vous approcher de cette situation idéale Merci d'avoir écouté ce podcast. Après chaque épisode, je vous laisserai des notes sur les ressources évoquées dans nosfabuleuxpouvoirs.com. Et si ce podcast a du sens pour vous, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, à le partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode